0: פודקאסט חמשת האלמנטים עם משה בקר, פודקאסט שובב שמתעסק ברפואה סינית, רפואה יפנית וכל מה שקשור למחטים.
1: שלום חברות וחברים, שמי משה בקר ואני מטפל ברפואה יפנית וסינית. ומשתמש להנאתי גם בלייזר בקליניקה. אני גם מלמד ביקור ראש YNSA בארץ, וגם בפולין הקרירה. אני מעביר גם קורס לאנשים שאינם מטפלים, שנקרא ריפוי עצמי פשוט. החלטתי להפיק פודקאסט המיועד למטפלים ברפואה סינית ויפנית, כי אני מרגיש שיש לנו כקהילה מלא מה ללמוד אחד מהשנייה. אני חושב שהיכרות מעמיקה עם הדמויות הבולטות יותר, וגם פחות. ברפואה סינית ויפנית יכולה לספק ערך אמיתי, ערך שלעיתים יוכל לבוא לידי ביטוי בסוף הפרק עם מיסוי מרעיונות שעלו בו בקליניקה. הזמן הזה שבו את עובדת בגינה, הזמן הזה שבו אתה שוטף כלים, הזמן הזה ברכבת או באוטו בדרך לקליניקה, זהו הזמן המושלם להקשיב ולקבל השראה מהפודקאסט הזה. <ע> <ע> בפרק יש לי את הכבוד לארח את אילן מגדלי, אחד השמות המוכרים למזוהים ביותר בעולם בשיטת הדיקור של ד"ר ריצ'ר טאן. אילן שב אלינו מארצות הברית, שם עבד לצידו של ד"ר טאן, וטיפל בקליניקה קהילתית גדולה ומצליחה. כמו כן, אילן פרסם ספר אשר קיבל את ברכתו של ד"ר טאן בשם The Perfect Seasons. בואו להקשיב לפרק שונה ומרתק, המגולל סיפור מסע ייחודי וגלוי. ומה עסק אילן לפני שהגיע לעולם הרפואה הסינית? איך זה לטפל ב-25-30 מטופלים ביום במסגרת קליניקה קהילתית? מה מספר אילן על הלמידה והעבודה לצידו של ד"ר טן? שייקה ספרגוס, מדוע ד"ר טן שתה את השייקה ממש לא טריוויאלי הזה? מהי הנקודה ברגל למרידיין הספין בה אילן משתמש לכאבי כתף? מהי תרופת הסבתא המאוד פשוטה עליה ממליץ אילן? יאללה, בואו נקפוץ לרעיון. תהנו מלא. ערב טוב, אילן מגדלי, מה שלומך? ערב טוב, משה. שלומי טוב מאוד, מאוד מאוד. איזה <laughs> כיף. תגיד, ידידי, מתי ואיפה התחיל הרומן שלך עם הרפואה הסינית? הרומן
0: התחיל בארצות הברית, שגרתי ב... עברתי לארה״ב ב-1982, מיד אחרי מלחמת אה, לבנון. אה, הייתי מילואימניק במלחמה, ושלחו אה, אותנו הביתה, אחרי איזה חודש אמרו לנו, תנוחו קצת, אה, אבל אל אה, תנוחו קצת, כי אנחנו קוראים לכם לחזור לביירות. אז איך שבאתי חזרה הביתה אחרי איזה שבוע וחצי. קניתי כרטיס וטסתי לקליפורמיה. שבה די, הגעתי לשם קצת לפני ה-4 ליולי, אז ראיתי פעם ראשונה מה זה נקרא פוסט סינדרום, או פוסט-סטרס סינדרום, או פוסט-וור סינדרום, בגלל שה-4 ליולי זה יום עצמאות של אמריקה, ומה שנהוג לעשות שם זה להעיף זיקוקים כל הזמן. ובלי שידעתי, פתאום ב ביולי בערב התחילו להתפוצץ מסביבי כל מיני... זיקוקים וכל מיני רעשים שנשמו, די קרוב למה שקרה במלחמה. אז זה, זה היה די מרגש, ההרגשה הזאת שהבאתי מהארץ לאמריקה. לא, אז הגעתי לאמריקה, ואחרי כמה חודשים הלכתי ללמוד מסאז' שזה היה הדבר הרחוק ביותר ממה שעשיתי בישראל, כמה בישראל בעולם העסקים. אילו עסקים? כך... מורשלי? Uh, היה לי מפעל שעשה בגדי בגדים, uh, התעסקתי במחטים uh, בצורה השנייה של המחטים, uh, עשיתי בגדים לילדים. Uh, מפעל שעסק בעיקר בייצוא, uh, משהו שעזר לי אחר כך כשהתחלתי לעבוד ולהבין את כל הנושא העסקי, איך uh, עושים עסק, אבל uh, לא כך uh, היה קשור לכל הנושא הזה של רפואה סינית. אבל כשבאתי לאמריקה והיה לי קצת זמן והחלטתי שאני לא רוצה לחזור לעולם העסקים וחיפשתי מה ללמוד, הלכתי ללמוד מסאז' וזה משהו שמאוד מאוד עניין אותי, משך אותי והתחברתי אליו. היה לי כמובן את כל הקטע של איך יהודי כאשר כמוני פתאום עוסק בנושא שהוא די שולי, לפחות כך היה במשפחה שלי. אבל זה משהו שעניין אותי, והרגשתי שאני רוצה כן להמשיך עם זה. ועסקתי בזה איזה שנה, שנה וחצי, ואז הלכתי ללמוד רפואה סינית. בדיוק התחילה, הרפואה הסינית קיבלה בתחילת שנות ה-80 פוש או תמיכה מהממסד, בזה שהרשו לאנשים שנפגעו בתאונות עבודה לקבל טיפול ולשלם. ‫על הטיפול בביקור, בקופנטורה. ‫אז אמרתי, אמרתי לעצמי שהדבר הזה ימשיך ו... ‫ויהיה קבוע, ‫כי עד אז זה היה די זניח, זה, ‫זה היה בפרינג', ‫זה היה ב... לא חלק מה... מהתוכנית הרגילה ‫של, של חברות הביטוח. כמו שאמרתי, הלכתי ללמוד מסאז' ועבדתי עם כאירופקטור, וזה גם משהו שהוסיף אחר כך בחיים, בחיים המקצועיים שלי, כי למדתי דרך זה איך לחייב חברות ביטוח, ובמיוחד איך לגבות מחברות הביטוח עבור טיפולים שנתתי. אז בתור מסאז'יסט ואחר כך בתור מדקר או אקו מה שנקרא באמריקה. הלכתי ללמוד באמפרס קולג' ב-83. הסמל של אמפרס קולג' זה באמת 83, אבל הצטרפתי באמצע הסמסטר הראשון של אמפרס, אז באופן רשמי אני במחזור השני של אמפרס קולג'. גמרתי ללמוד ב-86, אני חושב. חזרתי לבית כשגמרתי את הבית ספר קיבלנו... BA, או כאילו, Bachelors of Art, ואחר כך שונה החוק והבית הספר יכל לתת גם Master's Degree. אז חזרתי אני, חזרתי אשתי, לזלי, אני ובננו הקטן, מתיו, שהוא היה בן ארבעה חודשים, חזרנו לבית הספר לשנה, שבה למדנו בעיקר דברים שהשלימו את התואר שלנו, ואז יצאנו בסוף עם תואר של Master's M.A. ‫בדיקור. זה היה ב-89'. אממ... ‫ביקרתי בסין, הייתי בסין כמה חודשים, ‫ובהודו עבדתי שם בקליניקות, ‫בסין הייתי בבית חולים, ‫בהודו עבדתי בקליניקות. מאוד מאוד נהניתי, ואז חזרתי ב-89', אני חושב, ב-89', 90', ופתחתי את המשרד הראשון שלי בהוליווד.
1: לפני שאתה תספר לנו על המשרד הראשון שלך בהוליווד, בשיחה המקדימה בינינו, סיפרת שהיית באשרם? כן. במהלך הלימודים של הרפואה הסינית, אתה יכול להרחיב על כך?
0: בשמחה. אז קודם כול נתחיל בשם, אשרם. כמו שסיפרתי לך בשיחתנו הקודמת, זה, זה שני מילים. אה, שזה נגד או מונע או בסט, מפסיק. ושרמה זה עצלות. אז אשרם זה המקום שבו אתה לומד להיפטר או לעבוד על העצלות שלך. אנחנו... במיוחד בארץ אני רואה שכשאני אומר את המילה אשרם, כולם נבהלים ומסתכלים אחורנית, או לצדדים. אבל בעצם המושג הוא מקום שבו אתה לומד לעבוד על עצמך, על העצלות שבינינו. אני לא מתכוון לעצלות של לא לעשות כלים, או לא לכבד את הבית, או לא לעשות משהו שהבטחת לעשות, אלא יותר עצלות מהעבודה על עצמנו. זה המונח, או ההבנה שלי של... מה זה האצלות הזאת, זה האצלות שיש בנו, זה האצלות ש... שאנחנו מנצלים בשביל לא להתחבר לאמת שבתוכנו. גרתי באשרם ב-LA, בלוס אנג'לס, בזמן שלמדתי רפואה סיני וזו הייתה חוויה בשבילי נפלאה. כשנסעתי להודו, גרתי באשרם גם כן כמה חודשים, וכשחזרתי הייתי מאוד מעורב בקהילה. Ee, ב, ‫במערב לוס uh, אנג'לס, ‫במקום שנקרא סנה מוניקה. ש... ‫אבל זו הייתה השלמה מאוד טובה. זה, ‫בשבילי זה גם מתחבר ‫לצורה שאני עובד ברפואה הסינית. Ee,
1: שהצורה הזאת הייתה בראשית הדרך uh, TCM, ‫זאת אומרת... Uh, מה שלמדת בבית ספר היה שונה ממה שאתה עושה היום, נכון? זאת אומרת, זה לא היה עדיין דוקטור טן.
0: נכון. למדתי ב-Empers College, שזה בית ספר שמלמד TCM. אז למדתי את ה-Synprome Differation, ובאמת כשהתחלתי את הקליניקה, התחלתי אותה כקליניקה של TCM, ו-Herbs, הרבה עשבי מרפא. שזה גם כשלומדים באמריקה, הביקור, ועוברים את הבחינה של הביקור, הבחינה היא בחינה של ארבע חלקים, שאחד מהם הוא גם עשבה המרפא. זה די מלהיב, אתה לומד ולומד ולומד ולומד, ומגיע לבחינה, והבחינה, חלק, החלק המעשי של ה של העשבה המרפא, זה שאתה מגיע לחדר, בדרך כלל הם סוחרים או לוקחים את הקליניקה, ש... את ה... מרפאה של רופאי השיניים של UCLA, זה האוניברסיטה במערב העיר אה, 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 לוס אנג'לס. אה, ואז אתה נכנס למעבדה של רופאי השיניים, מסדרים על כל השולחנות אה, קבוצות של ERPS, קבוצות של LACE במרפא, ואתה צריך לזהות אותם ולכתוב מה הם ומה הטעם שלהם בלייז המרידיאנים. נכנסים ומה הם עושים ומה... זה ה-Counter indication. וזה די מאתגר, כי הרבה פעמים ה-herbs, אתה זוכר אותם בצורה מסוימת, וכשאתה מגיע לבחינה, פתאום אתה רואה שחתכו אותם בצורה אחרת, או לקחו חלקים אחרים. ואתה צריך... אה, אה, אתה צריך לדעת את זה היטי, או לפחות כשאני למדתי את זה, אתה צריך לדעת את זה די טוב, לזהות מה ה-herbs ומה עושים מהם. ‫ומה לא עושים מהם, שזה גם מאוד חשוב. ‫זה היה מלהיב, נגיד משה, ‫שאחרי שגמרתי את הבחינה הזאת, ‫אני זוכר שנכנסתי לאוטו ‫וגרתי באותו זמן בטופנגה, ‫שזה מקום יפהפה, ‫דומה לראש פינה על ההרים, ‫והבחינה הייתה בעיר עצמה, ‫והייתי צריך לנסוע מערבה לכיוון, העיר, לכיוון הים, ‫ואז לנסוע קצת צפונה לכיוון הבית. והגעתי ל-UCLA, הגעתי לאוטוסטרדה, לפריווי, ונכנסתי לפריווי והתחלתי לנסוע מערבה, ופתאום הפריווי הזה מתחלק אז לנוסעת מערבה, אבל יש גם פריווי שנוסעת צפונה ודרומה. וכשהגעתי למחלף הזה, במקום שזה היה מחלף של צפונה דרומה, פתאום זה נפתח להרבה ל- דרכים, וזה היה ממש סימבולי. ש... שהנה, נגמר משהו אחד, ואני יכול עכשיו לבחור כל אחת מהדרכים שארצה. זה היה מאוד מרגש להרגיש את זה. אוקיי. Okay. אז טוב, אז בחרתי בדרך הרגילה שכולם הולכים, וזה היה הדרך של הרפואה הסינית, ה-Traditional, מה שלמדתי אז בבית הספר. אחרי... אני אעשה הפסקה עכשיו, ואם תרצה לשאול עוד שאלה, אני אמשיך. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני פשוט הצעתי לך קודם אם, אם פתחת קליניקה בהוליווד?
0: כן. כן, אז פתחתי את הקליניקה ובאמת עבדתי בצורה הרגילה של מה שלומדים בבית ספר. הקליניקה התחילה קטן, ואחרי זה ארבע-חמש שנים היא כבר... היא הייתה כבר בסדר. פרנסתי את עצמי, זאת אומרת, פרנסתי את המשפחה שלי, התחתנתי, בזמן הזה נולד לי ילד, כמו שאמרתי. ושכרנו בית, ומהר מאוד התחלתי לפרנס את עצמנו. ונהניתי מה, גם מהעבודה בקליניקה וגם מהעבודה הציבורית. הייתי חבר ב-CAA, שזה קליפורניה אקיפנקטר Association. הייתי נציג, זה מחולק לסניפים בכל רחבי קליפורניה, והייתי חבר בסניף בלוס אנג'לס, היינו נפגשים כל כמה שבועות. קבוצה של 15-20 מקופונטוריסטים, ודנים במה קורה אצלנו בקליניקות, לפעמים דיברנו על דברים מקצועיים, משהו שהוא דומה בארץ לפגישות של הקבוצה שעושה שחר, או הקבוצה של האגודה והלשכה. אני חושב שבארץ יש שני קבוצות שעובדות. אפשר לדבר עליהן אחר כך, יותר מאוחר, לדבר על הדברים הדומים שיש בחברות... באנשים שעוסקים באקופולטורה או בדיקור. אני חושב בגלל האתניות השונה, בארה״ב זה היה, יש אנשים שעושים את זה בדיקור קוריאני, דיקור, דיקור יפני, דיקור סיני, דיקור כזה ודיקור כזה, והרבה פעמים אנשים שוכחים שיש משהו משותף ביניהם, והם רבים מה יותר טוב, במקום לראות מה משותף ואיך ביחד אפשר לעשות משהו שישנה את העתיד ואת הנגישות של זה לכל המטופלים, ולא... ולא לראות איזו רפואה היא יותר מוצלחת, לצערי הרב. הרבה אנשים מתקעים על זה.
1: חבל. אני חושב שבאמת שילוב פעמים רבות הוא, הוא evet. מאוד מגניב, לקחת מכאן ומכאן כמה דברים טובים ש, שחסרים לך בשיטה המרכזית אחת שאתה עובד איתה, זה משהו שהוא ממש טוב.
0: בהחלט. אבל אפשר להמשיך ממה שאתה אומר. בעברית אומרים להרים להנחתה, זה מונח מאוד יפה. <laughs> אפשר להמשיך ולהגיד שזה נכון, אבל אני מאוד, מה שאני רואה הרבה זה שיש אנשים שעושים קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ואיך אומרים, עושים הרבה ולא מתמחים בשום דבר, וזה, צריך אומץ להגיד, זה מה שאני רוצה לעשות. ואז בהחלט להוסיף את, ה... את כל הדברים האחרים ואיך אפשר להבין אותם דרך העיניים האלה. זה לא אומר שאתה צריך לשנות את הקליניקה שלך או את הצורה שאתה עובד, אבל איך אפשר להבין גם משהו שמישהו עושה ושזה מסתדר לך. זה סימן שיש לך הבנה עמוקה, אני חושב, של הדברים, לעניות נפגשנו, אז היינו נפגשים ב-CAA, בפגישות של ה-CAA, ושמעתי מישהי, היא מדברת על רופא בסן דייגו, שיש לו גישה שונה קצת לרפואה הסינית, שהייתי רגיל לשמוע אותה, והיא אמרה שהוא יבוא אליה לקליניקה והיא הזמינה את כולם לבוא. ואני בא, קראו לה רוהנה, ל... היא הייתה גם אחות מקסיקנית. ובאתי אליי לקליניקה לשמוע את המורה הזה. זה היה, אני חושב, ב-16:00, והיה שם, הייתה היא, הייתי אני, והיה עוזר של דוקטור טן, סטיבן ראש. וסטיבן, אנחנו חכים רבע שעה 20 דקות, אין דוקטור טן, וסטיבן כבר היה נבוך, אז הוא התחיל לדבר על כמה דברים שהוא ראה את דוקטור טן עושה. אחרי זה 45 דקות נכנס דוקטור טן בקללות איומות על התנועה בלוס אנג'לס. <laughs> הוא מדבר בצורה כל כך בוקה, ועוד מישהו. ואחרי שהוא גמר עם זה, הוא אמר, טוב, eh, כבר בזבזנו 45 דקות ואין לנו הרבה זמן, eh, נתחיל. ובשעה הוא בחר לדבר, אני חושב, על בעיות גניקולוגיות. ובשעה הבנתי יותר, ראיתי יותר והתחברתי יותר ב-Empers על בעיות גניקולוגיות. זה משהו בו ובצורה שהוא דיבר ובהיגיון שהוא דיבר וברהיטות שהוא דיבר, ממש התחברתי אליה. וניגשתי אליו בסוף, זה... היינו שני אנשים, אותה אישה שעשתה את זה במרכז שלה ובמשרד שלה, ואני, והעוזר שלו שהגיע גם כן במיוחד לזה. ניגשתי אליו ואמרתי, אני... מאוד התרשמתי מלהכיר אותך, אני יכול לבוא ללמוד איתך. אז הוא מסתכל, הוא לא, אמר, כן, תבוא בימי חמופים. אז במשך שנה נסעתי מלוס אנג'לס, לוסן דייגו, שזה וחד נסיעה evet, של שעה וחצי אם אין תנועה, לפעמים שלוש שעות אם יש תנועה, בחזרה. ב-17:00 הייתי יוצא מהבית, מגיע לשם קצת לפני שהוא פותח את הקליניקה, יושב איתו, רואה אותו עובד במשך שנה שלמה. ואני חושב שבשנה הזאת דיברתי איתו אולי 200 מילים ביחד לכל השנה הזאת. פשוט ראיתי בן אדם עובד, מתמקד, ואז הוא היה יוצא לצהריים, הייתי יוצא איתו, הוא הוא היה פשוט מאוד מרוכז בעבודה שלו, אז חשבתי שזה לא מתאים שאני אפריע לו במנוחה, והיינו חוזרים לקליניקה אחרי, צוריים, אחרי, אחרי האוכל, הייתי ממשיך לראות אותו עובד, הייתי כותב את הנקודות. וככה, והתחלתי לעקוב אחריו וללכת לכל הסמינרים שיכלתי בכל ארה״ב. השקעתי המון זמן וכסף בלנסוע אחריו. וכל פעם למדתי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. ובמשך השנים, הוא ראה שנים, ממשיך לבוא, ו... ואז הנושא הזה של שני נושאים עלו. אבל אני אתן לך לשאול עוד שאלה לפני שאני אגיע אליהם.
1: לא, לא, אני, אני לא, לא רוצה לעצור אותך, זה, זה, זה מרתק מה שאתה מספר. אז, אז היינו בזה שנסעת ברחבי ארצות לסמינרים שלו, והיית פוגש אותו כן. בימי חמישי? בוא, בוא תמשיך משם.
0: כן, <אז> הייתי פוגש אותו בימי חמישי, חוזר לקליניקה ומנסה ליישם את מה שלמדתי. הולך לסדנאות שלו שהיו... ‫כמה מ- בסן ב- ב- דייגו הרוב, ‫חלק בלוס אנג'לס ‫וחלק במדינות אחרות בארצות הברית. ‫והתחלתי לראות גם שיש קבוצה ‫של אנשים שנוסעת, ‫והיינו לה... נפגשים במלון, ‫הולכים לאכול ארוחת ערב, ‫לפעמים הוא היה מזמין אותנו ‫לבוא לאכול יחד איתו. ‫בשבילי זו הייתה מין התנסות אחרת בלימוד. ב- ו- ‫כבר ה- הקליניקה... Ee, סימס... הקליניקה הייתה טובה, יכלתי ל... להגיד לאנשים, אני נוסע לכמה ימים ללמוד, והייתי חוזר ומיישם את מה שלמדתי, והתחברתי למשהו שעניין אותי ee, בטח עשר שנים לפני שהתחלתי ללמוד רפואה סינית, שזה היה... Ee, Uh, מה שבעברית קוראים לו ספר התמורות הסינית, או בסינית קוראים לזה דה אינג'ינג, uh, התנועה או ספר התמורות, שמורכב בעצם מ-64 uh, אקסגרמות, אקסגרמה, אקסה זה שש גרמות, זה קווים, מורכב מ-64 קו, uh, תבניות של שש קווים בכל תבנית, שיש לה הרבה שימושים ב- בתרבות הסינית. ‫יש לה שימושים באדריכלות, ‫יש לה שימושים בארכיטקטורה, ‫הרבה מאוד שימושים. ‫עד היום אנשים בוחרים ‫לקנות בתים לפי המיקום שלהם בבאגואה. ‫הרבה פעמים אנשים מסדרים את הבית ‫לפי הבאגואה, ‫בא זה שמונה, גואה זה בתים, ‫לפי שמונה הבתים האלה. ‫שמונה בתים כפול שמונה, ‫זה ה-64 תבניות שאני מדבר עליהן. זה לא סדנה, מה שאנחנו מדברים, זה לא סדנה להסביר את הבדואה. מה שרציתי להגיד, עשר שנים לפני כן, לפני שפגשתי את דוקטור טאן, הנושא הזה פשוט משך אותי, וקניתי הרבה ספרים על זה, וכשפתחתי אותם לא הבנתי כלום וסגרתי אותם. אחרי שפגשתי את דוקטור טאן ופתאום שוב עלו הבתים האלה, התבניות האלה, הקווים האלה שמסמנים את האיים והיאנג, פתאום חזרתי לבתים האלה. וזה היה מין פרמנישן, פרמנישן באנגלית זה מין לא נבואה, אבל מין תחושה שחזרתי למשהו שעניין אותי אינטואיטיבית שנים קודם. ומאוד התעניינתי בכל הדבר הזה שבארץ שיטות האיזון, לצערי הרב, מקבלים רק חשיפה מאוד קטנה במה שזה מכיל בתוכו. אנשים מסתכלים על... על החלק הראשון של מה דומה למה ואיך אפשר לעזור, אבל לא מסתכלים על כל ההתמרות של מרידיאנים, על היישון של החמש אלמנטים בתוך ה-64 גוואזה האלה. או מה שאותי מאוד עניין, זה כל הנושא הזה שנקרא איזון עונתי. אני אעשה כאן עוד פעם הפסקה קטנה, שכן היא פתח מתאימה. האיזון העונתי... ואני חושב שכאן, אולי זה לאנשים שגרים בארץ, זה... החלק הזה יכול ל... למה זה התחבר אליי כל כך? כמו שאמרתי, גרתי בלוס אנג'לס, והמשרד שלי היה בהוליווד. הייתי נוסע מהבית שלי, שזה היה בחלק המערבי של לוס אנג'לס, להוליווד. הייתי נוסע על אוטוסטרדת בטון ואספלט, ומגיע מהבית שלי ל... לרב קומות, לקומה, הייתי בבניין של 11 קומות, שהייתי הרבה זמן בקומה 8, אחר כך קומה 10, ואחר כך קומה 4, עברתי בין הקומות שם. כל הזמן לקחתי משרד קצת יותר גדול. והייתי נוסע בעצם בג'ונגל אספלט הזה, ולא הייתי, זה לא היה כל משנה אם זה היה חורף, קיץ, אביב או סתיו, הייתי נוסע באותו נוף כל הזמן. ומשהו, בי, מילה בעברית, אני חושב שמבטאת את זה יותר טוב, זה המילה ארגה. הרגתי, מלשון עם עין, הרגתי לשינוי, הרגתי לה, להרגשה הזאת של השר. הרגתי, שמה זה, בלוס אנג'לס זה הרבה קרית כל הזמן. ולא, ולא מרגיש את השינויים האלה. משהו בי ממש חיפש את השינויים האלה. אז כדוקטור טרנד הציג את הנושא הזה של איזון עונתי, איך הגוף מגיח בצורה שונה בעונות השונות של השנה, זה מאוד מאוד עניין אותי ומאוד
1: התחברתי לזה. וגם כתבת ספר, The Perfect Seasons, שאחר כך זכה לאישורו של הדוקטור. נכון,
0: נכון. אז הוא באמת, הוא ראה את העניין שלי בזה, והוא אמר, תחקור את זה קצת יותר. ו... ומהחקירה הזאת, ומהישיבה שלי בלילות עם ה-64 ה- אקסגרמות האלה, עלו כמה תובנות, וניגשתי אליו עם התובנות האלה, והוא אמר, תנסה את זה קצת. וניסיתי את זה קצת, וחזרתי ואמרתי לו, ניסיתי, זה עובד. הוא אמר, טוב, אולי תכתוב על זה. אז אמרתי לעצמי בהתחלה, מה, אני אכתוב, אני לא... לא התרוממתי לשמה, המשכתי לשחק עם הדברים האלה, ואז אמרתי, אני, אם הוא המורה שלי, אני צריך לעשות מה שהוא אומר לי. והתחלתי לכתוב וכתבתי את הציוטה הראשונה של ה- perfect season, העונות המושלמות, וניגשתי אליו. הוא נתן לי כמה הערות וכמה הצעות שהיו מאוד טובות, וניגשתי אליו עם הוורסיה, מה שאני חשבתי שהיא האחרונה, ‫אני אכתוב לזה הקדמה ותפרסם את זה. ‫וזה היה ממש לעשות את זה ‫כמו שקראתי שאנשים עשו בעבר, ‫שיש להם מורה ומה שהמורה אומר להם. ‫יש בזה פניהה גדולה, ‫יש בזה גם התמסרות גדולה, ‫ויש בזה עקרות טובה גדולה, ‫ויש גם הקלה. ‫אתה נותן למורה שלך להגיד, ‫זה בסדר, זה לא בסדר, ‫ואתה, אני הייתי בטוח ‫לקבל את מה שהוא אומר, ‫אם היה תעזוב את זה, אתה לא עושה, אתה לא מבין כלום, הייתי עוזב את זה, אבל הוא אמר, זה בסדר. וזה היה, התקבל בקהילה שלנו, הוא דיבר על זה, הוא מכר את זה, הוא הסכים שזה יימכר ליד הספרים שלו, בסמינרים שלו. התחלתי פתאום להיות הבן אדם שמקבל אימייל מכל העולם, ששואלים אותי מה לעשות במקרה הזה ומה לעשות במקרה הזה. זה, זה עדיין מאוד מעשיר את החיים שלי.
1: איזה כיף. תגיד, מה אתה יכול לספר על שיטת האיזון העונתי? גם להדיותות, אנשים שלא נחשפו לגישה של דוקטור טן, מה, מה העקרונות שעומדים מאחורי הגישה הזו?
0: העקרונות הם שהגוף מגיב שונה, וכולנו יודעים את זה, שהגוף מגיב שונה בזמנים שונים. אתה יודע, משה, זה מלהיב לראות איך הסידור הזה של ה... יש, יש 60, כמו שאמרתי, יש 64 תבניות כאלה. Uh, וברפואה הסינית אנחנו מסתכלים על חמש עונות של השנה. לא, ברפואה המערבית אנחנו נותנים 90 יום לכל, או 91 יום לכל אחת מהעונות, ואז עושה לנו את ה-364-365 יום של השנה. ברפואה הסינית אנחנו מכבדים את, ה, את המעבר ההדרגתי בין עונה לעונה. אנחנו נותנים מה שנקרא עונת המעבר. ואת עונת המעבר הזאת, 18 ימים, 18 כפול 4 זה 72. אז יוצא כל עונה, יש לה 72 אה, ימים. והעונת המעבר הזאת, ה-72 ימים האלה של העונת מעבר, הם מתחלקים 18 ימים בין, עכשיו אנחנו בסתיו, או טו אנחנו הולכים לעונת המעבר שלה, ב-5 יהיה לנו 18 יום עד היום הקצר בשנה, שזה ההתחלה הרשמית של החורש. ‫ואז יש לנו את החורף, ‫יהיה לנו אה, 72 יום של החורף, ‫לא 90 יום. ‫ואז ה-18 ימים לפני מרץ ‫היה ה- המעבר בין החורף לאביב. ‫אז יהיה לנו את האביב השמח, וה- ‫שהכול מתעורר מהחורף, ‫ואז יהיה לנו עוד פעם 18 יום ‫עד הקיץ, והצחיחות של הקיץ, ‫והיובש של הקיץ, וה- ואם נראה באמת, אה, לא, לא, לא היה לנו זמן לספר לך שהייתי קיבוצניק באיזשהו זמן, במהלך ה... הייתי בנחל ואחרי הנחל נשארתי כחבר קיבוץ, אז יש לי את ה... וגרתי ליד האדמה, אז יש לי את החיבור הזה, ואמרתי ה... את המילה הזאת קודם, את ההרגה, או את החיבור, אולי בגלל השם שלי שקוראים לי אילן, אני אוהב את כל הדברים שקשורים לאדמה, אז יש את החיבור הזה של, של לכבד את הקצב. של השנים. אז יש לנו, אם מסתכלים מה קורה בקיץ, שזו עונה יותר צחיחה, והחורף, שזו עונה אה, קשה מאוד, אנחנו רואים שבשתי עונות האלה יש מעט מאוד הקסגרמות, מעט מאוד אה, אפשרויות להתחבר לתבניות שמועילות לגוף שלנו. ואני כשראיתי את זה בהתחלה נדהמתי, אמרתי, איך זה יכול להיות הדבר הזה? ‫אז הבנתי כמה שזה עובד בהרמוניה, ‫באמת, עם, עם הקצב של החיים. ‫ובאביב, ובא, האביב הוא פורץ ‫באקסגרמות פוזיטיביות, ‫באקסגרמות טובות לבריאות. וה, ‫והסתיו, גם בו יש אותם, אותו מספר ‫של, אני חושב, 13 או 12, 13 ‫אקסגרמות שמועילות לבריאות שלנו. זה, זה מאוד מרשים לראות את זה, איך זה מסתדר, הבנה הזאת, ומה שאנחנו רואים בטבע, איך זה מסתדר באמת, שאנחנו מיישמים את זה לבריאות שלנו. ובאמת בטא... השינוי בין, בין הבריאות שלנו לבריאות של הטבע. אנחנו עושים את השינוי, אבל זה רק משהו שאנחנו עשינו, לא משהו שהוא קיים בעצמו. זה הרבה יותר טבעי ונוח ונכון ואמיתי להתחבר לטבע. ‫אז אולי בגלל זה זה כל כך נמשכתי לזה, ‫בגלל שמאסתי בג'ונגלים של האספלט ‫והבטון של לוס אנג'לס, ‫וזה היה בשבילי קרן אור. ‫ובאמת, עכשיו, אם הייתי עכשיו בלוס אנג'לס, ‫הייתי מתרגש לקראת השלישי ב- בדצמבר, ‫מחליף את כל, הת... את כל הטבלאות ‫ואומר, זו הצורה הטובה של לעבוד.
1: מאוד מסקרן, אני חייב להודות. אני מאוד מתחבר.
0: אני יודע שזה פודקאסט למדקרים, אז נעשה את זה קצת יותר... עכשיו זה היה כמו רומן, אבל נדבר על משהו יותר ספציפי, אם זה בסדר. בהחלט, לך. סליחה?
1: לך בהחלט.
0: אורייט. הבאה מטופלת, בזמן שהתחלתי לעבוד עם הדברים האלה, עוד לא היה ספר, עוד לא היה כלום, היה רק... שמעתי אותו מדבר. באה, מי שלמד איתי, שמע את הסיפור הזה, אבל הוא סיפור כל כך מתאים וכל כך טוב וכל כך נגיש למדקרים. באה מטופלת שראתה אותי שנים קודם, מאוד חיבבה אותי, אני מאוד חיבבתי אותה, והתלוננה שכואב לה כתף, היא לא יכלה להרים את היד השמאלית. ‫ואתי יודע, אמרתי, וואלה, ‫זו לא בעיה בשבילי, ‫כבר ראיתי הרבה אנשים בצורה הזאת. ‫הנקודה המאוד טובה לבעיות כתף ‫היא לפי שיטת האיזון של דוקטור טאנד, ‫אתה מזהה באיזה מרידיין יש איתו בעיה. ‫וזיהיתי בבירור שהבעיה כאב לה ‫באזור הזה של לארדינג 15, ‫וקצת מתחתם. זה בכתף, ‫בחיבור של היד לכתף. ‫לארדינג 15, ‫כולם מכירים את הנקודה הזאת. ‫והוא אמר לי, אה, זה שטויות בשבילי. ‫מה מאזן את הלארג'י טסטן ‫לפי שיטות העידון? ‫כיבי מאזן, ספלין מאזן, ‫ליבר מאזן. ‫הלכתי על נקודה שאני מאוד אוהב, ‫שטובה לבעיות כתב, ‫כי היא מאזנת גם את הלארג'י טסטן, ‫גם את הלאנד, ‫וגם את הטריפל וורמר, ‫שזה מכסה בעצם ‫כמעט את כל בעיות הכתב, ‫וגם את השמולי טסטן למעשה. ‫מכסה את רוב המרידיאנים ‫שעוברים דרך הכתב. וזו הנקודה שנקראת, עכשיו צריכים לעשות הפסקה. טרם, ו... טרם, טרם. הפסקה הזאת יותר מדי. הנקודה היא ספלין 9. ספלין 9 היא קצת מתחת למידיאל אפיקונדאין של הברך, והיא מדמה, אם מסתכלים על הרגל, ומסתכלים על הרגל כ... כיד, אם מסתכלים על חצי רגל מהברך למטה כמו היד, אז חצי רגל, זאת אומרת, איפה שספלין 9, זה יהיה דומה לאזור של הכתף. אם אנחנו אומרים, זה, החצי רגל היא כמו כל היד, אז ספלין 9 תהיה נקודה טובה לכתף. ודרך אגב, מי ששומע את זה בפעם הראשונה, נכניס עוד פנינה יפה, ויש נקודה אמפירית שהם משתמשים בה, קוראים לה סטומה שלושים ושמונה. נכון, סטומק 38 שהיא באמצע הרגל על הסטומק, על המרדיאן של הסטומק. אז זו עוד דוגמה שאם אנחנו ניקח את החצי רגל ונחתוך אותה גם בחצי, אז אפשר לראות למה סטומק 38 גם מתאימה לבעיות כתב, גם לבעיות של הלארג' כי הסטומק זה חלק, הסטומק והלארג' הם שניהם חלק ממרדיאן גדול שנקרא היאנג מינג. ‫נכון? אנחנו קוראים להם ‫לארג'י טסן וסטומק, ‫אבל למעשה, אם נסתכל ‫איך באמת השם שלהם, ‫אחד הוא נקרא Hand יאנג מינג ‫והשני נקרא Foot יאנג מינג, נכון? ‫אז זה, זה כבר הקדמונים אמרו לנו ‫זה מרידיאן אחד, ‫שאנחנו פשוט חילקנו אותו לשניים, ‫אחד קראנו לו Hand ‫ולשני קראנו Foot, ‫אבל זה היאנג מינג. ‫אבל זה אנחנו סופים מהנושא כאן. ואני אחזור לבחורה הזאת עם הכאב כתף, הלכתי לספלין 9, והיא אמרה, היא הזיזה לך כתף קצת, אבל לא היה שינוי מה שציפיתי לו. זה כבר היה מצוין בשביל האגו שלי, כי האגו שלי היה כבר כל כך נפוח, ואמר, אני, אין לי בעיות עם בעיות כתף, אני יודע מה לעשות. וספלין 9 לא עבד. זה היה ממש טוב, אני עדיין נהנה מהרגשה הזאת של המבוכה, והדלות שפתאום הרגשתי. אז אמרתי, טוב, אולי זה ליבר שמונה, כי זה גם ליבר מאזן ב- את הלארצינגטסטים. אז שמתי נקודה בליבר שמונה, והיא אתה יודע, זה לא, זה לא עובד. ואז אמרתי, אוקיי, אז קדמי עשר חייבת לעבוד. ושמתי את קדמי עשר, וגם קדמי עשר לא נתנה את ה... היה שיפור קטן, אבל אני הייתי רגיל לשיפור גדול, ולא קיבלתי את השיפור הזה. ואז ממש הרגשתי חרא, הרגשתי לא כל כך חרא כמו שהרגשתי נמוך מאוד. הרגשתי לא, לא בשיח תפארתי. וניסיתי את זה, וניסיתי את זה, ועשיתי עוד סטימולציה, וזה לא עבד, לשמחתי, ולדאבוני. לשמחתי אחר כך. אז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, שזה דבר נהדר להגיד. זה ההתחלה של דברים חדשים יכולים לקרוא דברים על למטפל. ואז אמרתי, טוב, אולי אני אלך לאיזון העונתי, וזה היה באמת עונת הסתיו. ומה שמאזן את הלארג' אינטסטין את... את... זה באמת הליבר או הקדני או הספלין, אבל אני בחרתי את הליבר, כי זה התאים יותר לאישה הזאת, גם מבחינה של מי היא הייתה. והנקודות שמאזנות להעביר את האקסגרמה של הליבר, שהיא... יין, 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 יאן, 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 שזה אדמה מתחת ושמיים או עקיע מעל, הייתי צריך לבכור את השלוש נקודות האלה שנקרות ליבר אחד, ליבר שתיים וליבר שלוש, שזה לא נקודות שבדרך כלל אנחנו משתמשים בהן לקיים חטיף. ואמרתי לה, אני הולך לדקור שלוש נקודות, ת, תגידי לי איך זה מרגיש. שמתי ליבר אחד, שמתי ליבר שתיים, ושמתי ליבר שלוש, וביקשתי שהיא תרים את היד, והיא הרימה את היד לתנועה מלאה. והיא הסתכלה עליי, ואני הסתכלתי עליה, והתחילה להיות לה דמעות בעיניים, ולי להיות דמעות בעיניים. וזו הייתה הטבילה שלי לאיזון ל- ל- עונתי. הבנתי וראיתי שכאן יש איזשהו מטמון שאני יכול אה, להיות בתוכו. ואני אסיר לה תודה על, ה, על, ה, על הכאב כתף שלה. והרבה פעמים נפגשנו אחרי זה ודיברתי איתה, שבעצם היא הראשונה שאני זוכר. אחר כך התחלתי ליישם את זה, התחלתי לעבוד כמעט אך ורק בשיטות האיזון. במשך שנים עבדתי אך ורק בשיטות האיזון העונתי. ‫ומזה אחר כך נולד הספר ‫ונולד העניין שלי בזה. וה, וה... ‫הוא ביקש שאני אבוא וארצה. ‫הוא דיבר, זה היה בפבילי כבוד ‫מאוד מאוד גדול ‫שאבוא וארצה על האיזון העומתי. ‫הוא נתן מקום. הוא, ‫הוא היה מאסטר אמיתי, דוקטור טאנד. ‫הוא היה אה, ממלא... את... ‫אתה אמרת לי שלמדת כשהיית איתו בהרצאה. ‫איך לך היה להכיר אותו?
1: זה היה כיף גדול, בן אדם שמוכיח לך שדיקור עובד על המקום. בן אדם שבאמת ובתמים הוא אפס בולשיט, לא מעניין אותו שום לבר מלבד זה שהמטופל ירגיש יותר טוב כאן ועכשיו, ובאמת היה השראה מאוד, מאוד גדולה בשבילי.
0: נכון. ומה שהיה, הוא לא, הוא לא החזיק בעצמו. ‫הוא לא החזיק מעצמו. ‫זאת אומרת, הוא לא הרגיש מאוים ‫עם מישהו מדבר לידו, ‫מדבר בנושא שלו, משהו כזה, ‫הוא נותן לכולם במה. ‫וזה מראה מישהו שהוא באמת אה, אה, ‫מחובר לגמרי. ‫היית יכול להעיר אותו באמצע הלילה, ‫לשאול אותו מה לעשות, ‫הוא היה יודע מה להגיד, ‫אבל הוא אומר את זה, ‫לא בצניעות מתחסדת, ‫אבל בצניעות של מישהו ש... מקורקע ומאורגן במה שהוא מבין. הוא נתן באמת, נתן לי את הבמה לדבר על, על, על האיזון העונתי. הוא פשוט פתח את זה. ו... והתחלתי להסתובב קצת לדבר על האיזון העונתי, בבירכתו. הדבר השני שקרה, שמאז ששמעתי אותו מדבר, התחלתי לדבר איתו על שיבוא לדבר בישראל, ללמד בישראל. ‫ושנים הוא אמר, ‫לא, לא, 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 ‫ואז פעם אחת הוא אמר, ‫אוקיי, אני מוכן. ‫ואז עוד גרתי בארצות הברית ‫וארגנתי את הסדנה הזאת ‫יחד עם בית ספר ברושים. ‫בית ספר ברושים קשור ‫לאוניברסיטת תל אביב, דרכם הגענו לארץ ישראל היפה, ‫למלון היפה שאחסנו אותו. ‫זה היה גב מאוד נחמד לעשות את זה. גב מאוד רחב גם כן, לעשות את זה עם אוניברסיטת תל אביב ובית ספר רושים. זו הייתה סדנה ממש נהדרת. אני מאוד התרגמתי לביקור שלו, באתי כמה ימים לפני כן, אני המ... נסעתי לשדה התעופה בזמן שהוא צריך להגיע, כדי לראות כמה זמן ייקח לי להגיע למלון, שאני אכיר את כל הדברים במיוחד. ‫יש לה מאוד אנוכי מצידי, ‫כי רציתי להיות איתו ‫ולא לחשוב על כל האדמיניסטרציה. ‫אז רציתי שזה יהיה יותר אוטומטי. ‫אז השקעתי ביום הזה לפני כן, ביום הכנה. Okay. ‫וזה באמת היה כמו חלום. ‫הוא בא לשבוע, הוא ירצה יומיים, ‫ושאר הימים לקחתי אותו ‫לסיבובים בישראל. ‫זה היה חיבור של שני דברים שאהבתי, ‫העבודה של דוקטור טן, ‫ולהראות לו... את ישראל. זה היה סיבוב ממש ממש, מאוד נהניתי. נשמע מרגש.
1: אני זוכר את זאת המעט מוזרה מההרצאה שלו, הוא שתה שייק של אספרגוס. כן. אתה יכול להסביר מה לדוקטור טן ולאספרגוס? היה לו בעיה בכליות כן.
0: גם הייתה לו בעיה בכליות, אבל גם, זה היה טוב לגרון שלו. הוא היה שותה את זה הרבה בגרון, וגם באמת הייתה לו בעיה בכליות, שמזה אני חושב שבסוף הוא נפטר.
1: הבנתי. <laughs> תגיד, אז איך זה באמת היה לעבוד במחיצתו? זאת אומרת, ליווית אותו, למדת ממנו בראשית הדרך? האם יש איזה שהם שיעורים כלליים, איזה שהם תובנות כלליות, גם לגבי דיקור, גם לגבי חיים שהוא חלק איתך?
0: אני חושב שהוא פתח לי צוהר לגודל של הרפואה הסינית, וגם צוהר איך לחיות. אתה יודע, בהתחלה שהייתי בא מ... וצריך להיזהר עם המ... המיל... עם מה שאני אומר. צריך למי ששומע את זה להיזהר, בגלל זה אני רוצה להרחיב עכשיו בסיפור הזה. הייתי חוזר מסן דייגו ומוצא את עצמי מדבר כמו דוקטור טנד, ו... ועומד כמו דוקטור טנד, ו... ומתייחס לאנשים כמו דוקטור טנד. וצד אחד הרגיש מאוד נוח עם זה, וצד אחד הרגיש מאוד לא נוח עם זה. אז לשמחתי, תפסתי את עצמי ואמרתי, אני לא דוקטור טן, אני אילן שלומד אצל דוקטור טן ומיישם את זה לפי איך שאני מבין את זה. כך שאני לא מצפה מאנשים שלומדים איתי, שידברו כמוני, שיעמדו כמוני, ואני לא חושב שדוקטור טן היה צריך את זה לשום חלק מהאגו שלו, שאנשים יתנהגו כמוהו, הוא שאנשים, יהיה להם את ההבנה, אבל לא את ה... שלא יהיו הוא. אז אני אומר לכל האנשים, תלמד, תלמד, תבין, תפנים, תיישם ותתחבר לדברים שלך. אני לא אומר למי שלמד עם מורה כזה או מורה כזה, תשכח את כל מה שלמדת, כי עכשיו אני הולך לספר לך דברי אלוהים חיים. חס ושלום. מה שאני מקווה זה שהם יוכלו לשמוע את מה שאני אומר, ויוכלו להרחיב את ההבנה שלהם. זאת ה... חבל כל הזמן שאנשים למדו והשקיעו, הזמן והכסף וההקרבה שלמדו והשקיעו בדברים אחרים. אני מקווה שמה שקורה כשהם מבלים זמן איתי, זה מרחיב להם, מחבר להם, מבהיר להם את מה שהם כבר יודעים. זה, זאת התקווה שלי. אני חושב שזה מה שלמדתי מדוקטור טאנד הרבה. זה הרי הכל הששת, או עכשיו זה כבר שבע, שיטות האיזון של דוקטור טאן, הם כול, דברים שכולנו יודעים. לא קוראים להם שיטה מספר שתיים, או שיטה מספר אחד, או שיטה מספר שלוש. כולנו, כל מי שעוסק בדיקור, יודע שיש קשר בין הלאנג והלארג'י טסטים. כולנו יודעים את זה. אנחנו לא קוראים להם שיטה שלוש. אנחנו קוראים להם זאן אה, פו, אנחנו קוראים לזה... כנימי וחיצוני, אנחנו יודעים שיש קשר בין הקדני וה-UB, ואנחנו משתמשים בנקודות האלה. Mm-hmm. אם למישהו כואב הגב, אנחנו משתמשים בליב הזה, סליחה, בקדני 3 אה, אה, לכאבי גב. למה? הרבה אנשים אומרים, זה אמפרי, או בקדני 10. זה אמפרי. אבל אם זה נכון שזה אמפרי, אבל מאיפה בא האימפרי הזה? אפשר, אני לא אומר, תשכח מהאמפרי. ‫אני אומר, בסדר, ‫אתה חושב שזה אימפרי? יופי. ‫בוא אני אראה לך למה... ‫בוא אני אזכיר לך, לא אראה לך. ‫בוא אני אזכיר לך משהו שאתה יודע, ‫שלמדת בבית ספר. ‫אתה יודע שהקדמי והיוביים מחוברים, ‫יש ביניהם קשר, קשר אנרגטי. ‫ה-Gi עובר מאחד לשני בשעה מסוימת, בשעה מסוימת. ‫שניהם, אם אתה עוסק ב-Five Elements, ‫שניהם קשורים לאלמנט של המים. ‫אז... טבעי והגיוני שאחד יעזור לשני, וטבעי והגיוני שהנקודות האלה, כמו קדני שלוש או קדני עשר, הן מדמות את הגב. אז זה מופיע בכל כך הרבה רצפטים. להגיד אמפרי זה בסדר, אבל אם אתה זוכר למה, זה גם אם שכחת את הספר, אתה יכול לכתוב את הספר, שזה בעצם, אני חושב, מה משהו... שהשאיפה, אצל כולנו, ואני חושב שלכולנו יש את האפשרות הזאת.
1: אני מסכים איתך. טוב, טוב להבין מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים את זה, ולא... לא <אח> לדעת,
0: <אח> לא רק זה, אני, אני עוסק ברפואה סינג עכשיו 30 שנה, ואני מאחל לכל... ואני אומר להרבה אנשים, הרי אני לא מטפל, רוב האנשים שאני מטפל בהם, ‫הם לא מדכאים. ‫הם אנשים, מה שנקרא בארץ, ‫מן השורה, ‫או אנשים שלא עוסקים בתיקון. ‫פה ושם אני גם מטפל, מדכאים. ‫אבל אני אומר לאנשים, ‫אני עוסק בזה 30 שנה, ‫ואין לי יום שאני הולך לעבודה ‫ואני מרגיש שהייתי רוצה לעשות משהו אחר. ‫נהפוכו, יום, יום, יום שאני אלך, ‫וזה נורא נדיר להגיד כזה דבר. שאני הולך לעבודה, ואני שמח כל יום שאני הולך לעבודה. אני לא מרגיש תשוש, אני לא מרגיש מרוקן, אני לא מרגיש שגמרתי עם זה. נהפוך הוא. אני מרגיש, גם אחרי שאני רואה היום 30, 25 או 30 אנשים ביום, אני, אני שמח. והיום בבן אדם ה-25, אני שמח. אולי אני קצת עייף, כי אני קורא קצת יותר זקן, אבל עדיין הנפש שלי צמחה, הנפש שלי לא עולה מהעבודה הזאת. וזה, אני חושב, משהו שהוא מתנה שאנחנו בוחרים, שאנחנו, עוסקים, שאנחנו הולכים ללמוד, ופועסים. זה, תודה, מכל הרעיון הזה בינינו, אני חושב שאם יש משהו, אני יכול לתת כ- כמשפט, זה המשפט הזה שכרגע אנחנו מדברים עליו.
1: תגנבת לי את השאלה האחרונה של הפודקאסט, שאם יש מסר אחד שהיית רוצה שאנשים שמקשיבים לנו... <אח> יזכרו, אוקיי, בסדר. לא גנבתי, הקדמתי. אני מבין את העריכה המחודשת הזו, זה בסדר. כן. אתה הזכרת עבודה ביום עבודה 25 ו-30 מצופלים. ואני יודע שאתה עושה את זה, לפחות בארצות הברית, אני לא יודע, בארץ, אבל בארצות הברית עשית את זה במסגרת קליניקה קהילתית גדולה, אולי אפילו קראתי באיזשהו מקום, הכי גדולה. שהייתה קיימת בארצות הברית.
0: לא, לא, אתה היית, זה לא אני. אבל תודה על ההערכה, זה לא אני. אבל כן, באמת, אה, אה, נחשפתי לנושא הזה של קליניקה קהילתית, אה, שמעתי על אנשים ב... אה, בצמון מערב ארצות הברית, אה, שעוסקים בקליניקה קהילתית, וזה ריתק אותי, וטסתי אה, לשם. ופגשתי זוג שעוסק בקליניקה קהילתית, וראיתי אנשים שעוסקים, הם משתמשים בעיקר בשיטות האיזון, זה באורגון. ו... אה, ופשוט אהבתי את הנגישות, מה שקורה בארצות זה אנשים רוצים להתנסות ברפואה סי. מה שקורה, מי שעוסק בשיטות האיזון, ולדעתי, אתה היית בסין, משה?
1: בסין לא, ביפן כן, אבל בסין...
0: מה דחיפות הטיפול ביפן?
1: אני לא הייתי בבית חולים או בקליניקה שהיא מאוד גדולה, אז מה שאני ראיתי זה דברים שהם די דומים לארץ, של טיפול או שניים בשבוע.
0: כי רוב האנשים שאני שואל בסמינרים, את האנשים שמשתתפים בסמינר, מי היה בסין, ונגיד שליש מרימים את היד, ואני שואל, איך, מה, מה דחיפות הטיפול, וכולם צוחקים ואומרים כל יום. וכשזה עבר למערב, זה נעשה פעם בשבוע, פעם בשבועיים. זה לא הצורה שרפואה סינית מטופ, מטפלים, אבל אנחנו כבר כמעט התרגלנו לזה. אתה יודע, כשאתה מסתכל על איך זה התחיל בעצם, זה התחיל בשנות ה-60 וה-70, שזה עבר לארה״ב, וזה נעשה חלק מה-luxure, מה-... היית מקבל מסאז' פעם בשבוע, היית הולך לפסיכולוג פעם בשבוע, היית הולך למדקר פעם בשבוע. בלי שום קשר לבעצם איך זה נעשה בתשואה המסורתית. וזה גם, מה אני חושב, קשור מאוד לנושא הכספי, לבוא למדקר פעם ביומיים, זה... הממוצע של הדיכוך זה 70-80 דולר, זה אלף דולר לחודש לבוא למדקר בכמות הזאת שצריך. וזה הרתיע מאוד אנשים, וזה, אני חושב, גם משפיע על, ה, על המהירות של החזרה לאיזון או החלמה. ומה שקורה בקליניקה הקהילתית, זה הם אנחנו נחתוך את כל החדרים הפרטיים, אנחנו נחתוך את ה, כל הדברים ש... ‫הם לא חיונים לדיקור, ‫ואנחנו רק נעשה את הדיקור. ‫הנו, לא נשאר, לא, ‫לא נבלה כל כך הרבה זמן ‫שעם הבן אדם, ‫אנחנו נתעסק יותר אך ורק בדיקור, ‫ונעשה את זה בצורה הרבה יותר... ‫אפוליבול, אה, 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 ‫שאנשים יכולים להרשות לעצמם. ‫ואותי זה מאוד. ‫ובאמת, אה, אחרי הביקור שם, ‫אמרתי שזה מה שאני באמת רוצה לעשות. ועזבתי לקצת, לכמה שנים, ה... הייתי בא לארץ פעמיים, שלוש פעמים בשנה ללמד כאן. ואמרתי לאנשים שטופלו בזה כאן בארץ, שאני אלך לקחת קצת הפסקה ואני הולך להתרכז בקליניקות הקהילתיות. ובאמת התחלתי קליניקה קהילתית עם עשר כיסאות. זה היה אולם גדול שהייתי מסתובב בין הכיסאות ודוקר אנשים, או מטפל באנשים. וזה היה מאוד מרווה. אהבתי מאוד את השלוש-ארבע שנים שעשיתי את זה. ואני עדיין חושב שזה אחד מהדברים היפים שאנחנו עושים כמדקנים כאן. אני חושב שבישראל, אני
1: לא יודע אם... אני
0: חושב שבישראל יש כמה מקומות שעושים קליניקה קהילתית. אתה מודע לזה?
1: כן, כן, ודאי. יש כמה וכמה קליניקות קהילתיות בערים, בערים הגדולות, בירושלים, בחיפה, בתל יש... גם בפריפריה, אה... כן. יש אה... זה חי וקיים, המודל הזה בארצנו הקטנטונת.
0: כן. אני חושב שרועי, גרין היה מעורב בזה. אני, באתי לארץ כמה פעמים, להרצות לפורום הזה, וזה היה מאוד אהבתי את האנשים שעוסקים בקליניקה. יש משהו שהוא... המודל העסקי בזה הוא... Um, אתה צריך שיהיה לך הרבה את האידיאל בשביל לעבוד עם זה, וזה מאוד מרבה, מאוד uh, uh, מעשיר את החיים שלנו. Uh, אולי קצת פחות בכסף, אבל בהחלט בהנאה מרובה. ואתה יוצא לך לראות הרבה אנשים, בקלינית זה מאוד מאוד טוב לאנשים.
1: אני חושב שבקופות החולים למעשה יש קליניקות קהילתיות רבות. לא, לא נוהגים לקרוא להם כך, אבל... הלכה למעשה זה מה שקורה. אני מטפל במאוחדת, אני רץ בין ארבעה חדרים, זה, זה ממש זה, אמנם זה לא מרחב אחד גדול, אבל...
0: נכון. יש את הנושא הזה של המתחם הגדול, שאני חושב שהוא מעשיר את הטיפול, אבל זה קפיצת דרך. אני חושב שבקופת חולים עושים את זה פשוט בשביל שנעבוד ונראה כמה שיותר אנשים, ונכניס להם כמה שיותר כסף.
1: זה גם נכון.
0: אבל אני יכול להתחבר למודל הזה, בהחלט.
1: אני, אני גם דיקרתי בקלינקה קהילתית בראשית הדרך בחדר גדול, וזה היה באמת מאוד כיף, כל הרכילות בין המטופלים וכל אחד ששומע כן. על מכאוביו של האחר. ו... זה על... מעציב. כן, החברות שנוצרת שנ... בין אנשים זרים שיכולים נכון. להגיע באותה שעה, יש בזה משהו קסום.
0: נכון. נכון. זה מאוד טוב. ועוד פעם, זה, אתה יודע, האיזון העונתי מחזיר אותנו לרית'ם, לקצב של העונות. הקליניקה הקהילתית מחזירה אותנו ל- לקצב של הקהילה, שזה משהו שקצת מנותק ב- בחיים שלנו עכשיו. וזה משהו שהוא כל כך חלק מאיתנו, כל כך טבעי לנו, שכשיש לנו, לא לכולם, אבל שיש לרובנו את ההזדמנות להתחבר לקהילה, זה משהו שמעצים. קהילה זה לא חייב להיות האנשים מהבית כנסת שלך, זה יכול להיות אנשים מהקהילה של בני האנוש, וזה התכוונתי.
1: לחלוטין. תגיד, אילן, אני לא מטפל שכבר ראה דבר או שניים ובהחלט הסתובב בעולם ועוקב אחרי התקדמות של הרפואה הסינית, אז בפרספקטיבה של עשרות שנים האחרונות, איזו התקדמות עשתה הרפואה הסינית לדעתך במערב?
0: אני חושב שהיא עושה את זה כל הזמן. אני חושב שיש לנו עכשיו גם, אתה יודע, יש לנו יותר כלים לראות את התוצאות. אנחנו יכולים לבדוק את השינוי ברמות הדם, אנחנו יכולים לבדוק... ‫היום עם מיקרוסקופים אלקטרוניים ‫את ההתכווצות או ההתרחבות של אה, אה, רקמות. ‫אנחנו יכולים אה, לבדוק ‫עם, אה, עם אה, מדדי אה, טמפרטורה מאוד רגישים ‫את השינוי שיש ברקמות. אה, ‫אני חושב שאנחנו בהרבה דברים ‫יכולים להראות דברים מוחשיים. אני לא יודע שאנחנו במקום שאנחנו יכולים להראות איך הנפש משתנה, ואני חושב שברפואה הסינית, אני, אתה יודע, זה, זה, אנחנו הולכים לקראת סוף הרעיון בינינו, אבל אני חושב שמה שה, שהייתי, מה שאותי מושך, ואני חושב שמה שאותי משאיר אותי צעיר לעד, למרות שאני כבר לא כל כך צעיר במבחינה הכרונולוגית, אבל מה שאותי משאיר צעיר זה ה, ה, תשוקה ל, ל, להשתתף בשינויים ובהעצמה של הנפש. ואני חושב ששמה לרפואה הסינית, יש לנו הרבה מה, לה, לנו הרבה מה לה, לתרום. ואני חושב שאנחנו יכולים, אם אנחנו מקלים על בן אדם והכאבים שלו, אם אנחנו נותנים לאישה מחזור יותר אה, בריא, או אם נותנים לה, ל, אה, למישהו מערכת עיכול יותר טובה, אה, ובאמצע של זה, בתוך כדי זה, אנחנו מזכירים להם את הכוח שלהם מבחינה של, שהם אחראים לעצמם, אחראים מלשון... <אח> לא מהמסע, אלא uh, חופש, והאחריות הזאת, זה חופש. אני חושב ששמה uh, אנחנו יכולים לתת הרבה. אני לא חושב שזה רק לרפואה הסינית, אבל אני חושב שזה משהו שבשבילי, uh, uh,
1: uh, uh, אני אוהב
0: את הרפואה הסינית. תשובה יפה.
1: תגיד, ידידי, על איזה ספר ברפואה סינית שלא קשור לדוקטור טאן אתה מתחבר, אתה יכול להמליץ לנו? תראה, יש ספר
0: מאוד כשלומדים באמריקה, לומדים את ה-Web That has No Weaver של קפצ'וק. אני מאוד אהבתי את הספר הזה של קפצ'וק. לומדים אותו בארץ?
1: כן, אני חושב שהוא אחד מהספרים שאתה מתחבר אליהם בשנים הראשונות בבית ספר. כן. אני, אני לפחות קראתי אותו בראשית דרכי.
0: כן, אז אתה יודע, זה מרתק לראות את טד את עכשיו. אתה יודע, הוא אסושיאט פרופסור בהרווארד, ולראות אותו, איך הוא היה בספר ואיך הוא עכשיו, ושהוא מנגן את אותה מוזיקה, רק בבגדים קצת אחרים. ספרים, <ספרים> ש... אתה יודע, יש... אני אוהב את הספרים של דוקטור טנח, קראתי אותם עשרות פעמים ואני כל פעם מוצא בהם עוד משהו. סליחה שאני לא יכול לתת לך הברקה.
1: לא, לא, זה טוב, זאת אומרת, אתה אסנצ'ליסט, אתה באמת, כפי שהערת קודם, אתה מתמקד בדבר אחד, במקום אחד. זה לא שאתה לא קצת מביט לצדדים, או אתה מנותק, אבל אתה אומר, אוקיי, אני, אני באמת מאוד אוהב את דוקטור טן, ועד היום אני מוצא בספרים של, שלו, שכבר קראתי הרבה פעמים, דברים חדשים, זה... יש לי הבנה
0: אחרת. אתה יודע, יש משפט שהייתי אומר אותו בילדותי, המשפט. ורק עכשיו אני מבין את העומק שלו, המשפט הזה, זה משפט של פילוסוף יווני, שאומר, הבן אדם לא נכנס פעמיים, אתה מכיר את ההמשך הזה? אני לא בטוח.
1: אני לא בטוח, אתה יכול
0: להשלים את המשך. בן אדם לא נכנס פעמיים לאותו נהר. זה, אני לא יודע אם יש לך מאזינים והם יצעקו, אבל אני לא זוכר אם זה ערך לייטוס, ערך או משהו, אבל פילוסוף יווני אמר, אדם לא נכנס פעמיים לאותו נהר. ואני במשך כל חיי הבנתי את המשפט הזה, כמו החיים זזים כל הזמן, אתה לא חוזר לאותה סיטואציה. ינוע, אני הסתכלתי על, ה, על הנהר שכל הזמן משתנה, הוא לא אמר ביצה, משהו כזה, הוא אמר נהר, משהו שהוא זורם. אני הבנתי את זה כמו החיים. ואתה יודע, לקח לי שנים לאהוב את המשפט הזה, ופתאום הבנתי. ש... או התרחבה הבנתי, והבנתי שהוא אומר יותר מזה, הוא לא אומר הנהר פעמיים, הוא אומר, האדם, אנחנו כל הזמן משתנים. זאת אומרת, אותו בן אדם לא יכול להיכנס פעמיים. אפילו אנחנו התחלנו את השיחה הזאת לפני חצי שעה, אנחנו לא אותם אנשים. אתה השפעת עליי, אני משפיע עליך, המזג אוויר, הכל משתנה. ו... הכל משתנה ומשהו עדיין לא משתנה בתוך כל הדבר. אז צריך לראות מה, מה הדבר שלא משתנה ומה הדברים שכן משתנים. סליחה שזה כל כך מבולבל, no. אבל זה, באמת זה נכון.
1: זה מעניין, זה גורם לחשוב. <אם> מסקרנת אותי השאלה אם יש איזושהי תרופת סבתא שמלווה אותך ב- בעשרות שנים האחרונות, איזו עצה סופר פרקטית פשוטה שאתה משתמש בה למטופליך.
0: אני לא יכול לחשוב על משהו שאני... אתה יודע, אני אוהב לעבוד עם אנשים, עם עכשיו, לפני שהתחלנו את הרעיון הזה, הפסקנו אותו כי הלכתי לטפל בילד קטן, בן חמש. ו... והטיפול שם, אתה יודע, זה קצת מלחיץ, לקבל מחטים, אני מטפל בהם במחטים גדולים ולא במחטים של קטנים. וראיתי שאפילו במישהו כזה, שאתה יכול לחבר אותו לנשימה שלו, יש, יש בנשימה אה, קסם, ויש בנשימה אה, חיבור לכוח שלנו, ויש בנשימה הסחת הדעת. אז יש בה הכל. ואני חושב שהנשימה זה משהו ש... גם אם אנחנו מדברים בעברית, אז המילה הזאת נשימה ונשמה, יש בהם הרבה דברים שהם דומים. אז הנשימה, אני חושב שהייתי... זה, 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 זה התרופה של הסבתא של הסבתא.
1: לחלוטין, יש היום כל כך הרבה דיבור על זה, בין אם זה ווימהוף, ההולנדי המשוגע שנושם ו- ומשפיע על המערכת העצבים האוטונומית שלו ומכלה ב- ביוגה, וכן, נשימה היא, היא, היא באמת דבר שהוא כל כך בסיסי וכל כך אה, מבריא ו- ובריא. אני
0: מתחבאת. חושב, עוד פעם, אה, אנחנו אה, יושבים בארץ הקודש עכשיו, אה, ונעים לי להגיד את זה במסגרת הרעיון הזה. אה, ויש כאן, אתה יודע, הפנימים, ה, 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 בשפה עצמה, יש גם הרבה דברים שמעשירים אותנו. במילה הזאת, נשימה ונשמה, יש בזה, יש בזה הרבה. יש בהרבה traditions, בהרבה מסורות, אפשר להגיע לעומק דרך הנשימה. זה לעומק, זאת אומרת, לנשמה. אז לא במקרה שני המילים האלה כל כך דומות.
1: תענוג. אילן מגדלי, היה לי רעיון מעורר השראה מעניין ופשוט מרתק.
0: אני גם נהניתי, משה. תודה לך שעשית את זה בצורה כל כך נעימה ומאפשרת. כיף רב,
1: ואני אשמח בעתיד אם תסכים לראיין אותך שוב.
0: בשמחה, ואני אשמח שניפגש עם שתי או שתי ביחד.
1: על הכיף, כיף, כיף. יאללה. רייט. רבה וערב טוב.
0: ערב טוב, משה. ביי. תודה שהאזנתם לפודקאסט חמשת האלמנטים עם מושה בקר. נתראה בשבוע הבא עם פרק מעניין, תרים מהניילונים חדש דנדש.